0: Oi gente tudo bem? Bom eu sou Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está assistindo pelo YouTube curta nosso vídeo hein. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah e deixem seu like, se inscrevam no canal e podem chegar com os comentários no chat do YouTube que a gente adora. Gente, gente, eu tô muito feliz de estar de volta. E graças a Deus, eu não estou sozinha. Estou com as queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Saudade, meninas! Que bom estar de volta!
1: Também acho, viu, Marcele? Muito bom que você esteja de volta. Muito bom, muito bem-vinda. Muito estou com saudade. E eu também,
0: viu? Morrendo saudade de vocês para a gente formar aqui o nosso trio. Obrigada, Padia, por ter segurado a Nau, como você bem falou. Obrigada, Lari. Obrigada, Débora. Obrigada a todo mundo que esteve aqui participando também, fazendo aí o trio Parada Dura, seguir adiante. Obrigada mesmo. Bom, mas eu estou aqui, né? Estou de volta. Então, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a estreia da semana passada, que foi a novela tão aguardada de João Manuel, de Manuel Carneiro, que é Todas as Flores. E vamos falar também, obviamente, de travessia, dessa polêmica aí, que né? Vamos lá, travessia, Todas as Flores, quem de deveria estar tá na TV aberta, quem deveria estar tá no streaming, a gente vai falar também de, de, de política, porque a gente está chegando... No, no segundo turno, domingo agora a gente tem eleição, enfim, a gente tem muita coisa para falar, eu estou muito emocionada de estar voltando, então, não fiquem aí é, é, pensando, de repente, é, é, como eu falo, é, é, assustados aí se de repente eu começar a me atropelar aqui, porque eu estou muito feliz de estar voltando, e a emoção faz isso. Bom, vamos lá, vamos falar então de Todas as Flores, a novela do João Emanuel Carneiro, que estreou no streaming, na Globoplay, e já está aí fazendo o maior burburinho, né? E trouxe também uma polêmica muito grande, porque as pessoas estão, né? O público está muito feliz de estar de, de, de tá vendo a novela do, do João Emanuel, mas o que acontece? Travessia, que é a novela das, das nove da Globo na TV aberta, não está lá grandes coisas. Então as pessoas estão começando a comparar Travessia com Todas as Flores, será que Todas as Flores não deveria estar? realmente na TV aberta, ontem ela teve o primeiro capítulo né, na, na Globo, ou seja, na TV aberta, mas travessia, está meio assim patinando no gosto, então eu queria saber de vocês, meninas, o que, que vocês acharam dessa história de João Manuel Carneiro, Todas as Flores, treou quinta-feira passada, um conto aí de Gata Borralheira, um quê de Cruella Cruel também ali na pele de, de Vanessa, enfim. O que, que vocês acharam dessa história de João Emanuel Carneiro?
2: Uma boa história, né? Muito boa história. Eu acho que era uma questão aí, João Emanuel vem de duas novelas que não agradaram tanto assim o público, embora eu acho que não chegam a ser novelas ruins, não. É... Mas ele já chegou trazendo né, o que todo mundo queria, né? Uma vilã completamente maluca, né? Que é a Vanessa, aquela vilã que fala todo tipo de absurdo como se fosse a coisa mais natural do mundo. É... Uma mocinha que não é boba, né, porque a Maíra, ela traz uma coisa de ser uma mocinha mais independente, uma mocinha que tá sempre ligada, né, no que tá acontecendo, uhum. ela consegue perceber nuances, então, uma mocinha interessante... É, história de vingança, né, a gente vai ter uma história de vingança aí do Nicolas Prats, que agora o Diego que tá sofrendo horrores sofrendo mais que Jesus ali no começo dessa novela, mas é, parece que vai ter seu arco de redenção, então tá todo mundo esperando o dia que ele não vai sofrer mais então acho que foi uma, no uma novela assim que começou muito bem, né e, mas é, né, que, tipo, ainda mais em comparação com Travessia, que não começou muito bem então acho que talvez a gente vai se sentindo saudade de uma novela muito boa, né, no ar então, acho que tem... foi uma grata
0: surpresa no streaming. você, para o que você achou?
1: Eu li, eu estava lendo Chico Barney ontem, nosso uhum. filósofo, o Master, uhum. e ele disse que faz sentido que todas as flores... A gente tem falado o seguinte, né? Por que, que todas as flores, que é visivelmente melhor do que travessia, mas é um melhor para o nosso gosto, né? Vamos sempre sublinhar isso. A gente tem um pouco de bolha aí, a gente tem um... A gente é, é, tem que pensar que a novela das nove tem que se dirigir a todas as classes, a todos os gêneros, a todas as idades, então ela atende uma série de concessões para ter aquele gosto mediano. O Pantanal conseguiu isso, o Pantanal é considerado um fenômeno porque conseguiu isso é, 30 anos atrás numa emissora fora da Globo e conseguiu isso de novo agora e a gente, sabe, a gente tinha uma expectativa de que Travessia não fosse repetir essa, esse êxito de Pantanal, porque Pantanal é tratado como um fenômeno, mas que ela pudesse, por exemplo, ter mais do que teve a segunda fase de amor de mãe e de Um Lugar ao Sol, que foram feitas na pandemia, sob várias restrições e tal. Ela não tem sido muito bem... É, vi, muito, o êxito dela não está nessa, nessa onda de... Ela está mais próxima de Um Lugar ao Sol do que Pantanal, na audiência. A Sim. novela, né? Então a gente fala assim: será que a Globo colocou travessia ali para porque ela atende mais a esse gosto mediano e a outra é um pouco mais sangue nos olhos, né? Tem um, tem, a gente tem ali cenas de sexo é, muito bem trabalhadas. É, sem concessões, sem restrições a gente viu ali um, um take maravilhoso de Letícia Colinha e Caio Castro, hum. cenas de... foi, né, foi maravilhoso mesmo, <risos> não, não era não só não, não havia lençol para cobrir aquela coisa hipócrita né, que colocam os hum. caras na, no filme na novela, transam a noite inteira e depois conversam com o lençol até aqui não, não só não era isso como tinha ali uma valorização dos corpos a luz do sol, o fundo do mar, né, a janela que dá estava ali fundo do cenário, era o fundo do mar. Então incrível e tal. Isso não estaria na TV aberta, evidentemente. Se essa novela estivesse na TV aberta, só essas cenas já não existiriam. E algumas frases de Vanessa que são realmente bem cruelas, bem... e as pessoas, eu acho que elas se chocam. assim. A gente tem alguns políticos Sim. que falam barbaridades no noticiário e é algumas e tem um grande público que aplaude as barbaridades. Mas quando você vê um personagem da ficção falando, parece que choca. Né? O Bruno uhum. Luperi falou isso sobre o Tenório também. É engraçado, o Tenório não, não fala nada além do que uh, talvez o nosso principal líder político fale, e as pessoas não uhum. se chocam com aquilo. Então é muito doido como as pessoas ficam meio num pudor de não, isso eu não faria, isso eu não ouviria, esse cara eu não gosto, essa falsa rejeição. A novela certamente seria mais é, pasteurizada para estar na no Morada Nobre, então, eu agradeço por ela estar no stream, porque pelo menos eu sou contemplada. Eu gosto desse gênero. A Lari citou as novelas do João Emanuel, que não foram muito bem de audiência, porque não foram, não foram muito bem, porque não foram muito bem de audiência. Mas, assim, por exemplo, eu gosto muito da regra do jogo. Tem ali aquela parte de máfia, é, daquela máfia que era do Zé de Abreu, que é meio boba, acho meio perdida. Mas essa história de colocar os personagens com uma dubiedade, que, como tinha o protagonista, o Alexandre oh, Nery, eu era acho que. Um bom... É fascinante, né? Aquilo é fascinante, a, a inversão de rótulos, né? Eu fiquei até o final achando que o Tony Ramos podia não ser realmente o um bandido e ele era, porque a gente vê sempre o Tony Ramos de uma maneira muito positiva. E eu, agora eu senti essa mesma sensação, né? O Cassinho Gabos, que eu acho um querido, assim. Verdade. Eu acho... E eu acho um ator fabuloso com, com nuances mínimas, né? com, com, com sutilezas. Ele não se apoia em muletas cênicas e tal, mas ele quase sempre é o fofo, né? Então, ver esse cara falando no primeiro capítulo: quanto você quer para assumir esse atropelamento é, para o Nicolas Prats é, é meio chocante. Eu gosto de ser surpreendida e eu acho que é, o, o, a Todas as Flores faz isso como um lugar... Olha, eu já estou trocando tudo. Como Travessia não faz. <risos> o, e o elenco é visivelmente... Me desculpe já de Picon, assim. Ela está começando. Ao contrário da Suzana Vieira, eu acho que a gente tem que ter paciência com quem está começando. <risos> mas é... É muito covarde comparar esse elenco com o um elenco de todas as flores que todo mundo tá lá em cima, entendeu? Tá, todo mundo tá muito bem, todo mundo tá. A direção tem uma coisa de, de um bom gosto incrível. A direção do Maurinho Mendonça em Travessia tá testando, de repente, algumas linguagens que eu não sei se estão funcionando. Aquela coisa de botar celular grande na tela. Uhum. É, eu acho que aquilo pode ser muito para a série, mas eu não sei se numa novela as pessoas estão digerindo bem isso. Então, eu, que, resumindo, assim, eu acho que se fosse para a Travessia estar tá dando ali 28 pontos, né é, perto de, do que dava Pantanal, que logo chegou aos 30, 27... Eu acho que a Globo poderia dizer, fizemos uma escolha certa, então assim, optamos por uma audiência numérica aqui e por uma novela aqui pela qual as pessoas vão pagar para ver, porque ela é, tem um enredo mais instigante, etc. Mas assim, primeiro eu não sei ainda é, em que medida essa novela pode aumentar o número de assinaturas do Globoplay, mas ela é uma boa estratégia para aumentar a assinatura. Agora, do outro lado, a gente já sabe que não está sendo cumprida a meta de se dirigir à massa, porque, embora 24 pontos... Estou falando aí de São Paulo, mas assim, a média do, do país está mais ou menos nessa, nesses termos. Embora isso seja muita gente, ainda nada dá tanta audiência como, como uma novela das nove, né? por menor que a gente ache que esteja esse patamar, porque ele já foi muito mais alto, mas ele ainda é uma coisa acima de é. tudo... É, ela não está ela não cumprindo esse papel que Pantanal cumpria, quer é se dirigir a todos. Então, eu acho que tem tem ajustes aí a fazer, assim, não acho que foi a escolha certa, travessia, pelo menos, nesse, nesse formato em que ela tem se desenhado, não tem sido muito bem sucedido eu acho que dá para fazer ajustes.
0: Pois é, eu estava assistindo as duas né? as duas novelas, assim, praticamente ao mesmo tempo, né? porque estava assistindo também no, no Globoplay travessia, e eu fiquei com essa, com essa sensação, assim. No, no início eu estava gostando bastante de, de Travessia, mas aí veio Todas <risos> as Flores. Né? E aí o que acontece? A <risos> comparação. Já, já começa ali no Bate Outra Vez, a Esperança Sim. do Meu Coração. As duas, cantando as duas, né a mocinha e a vilã ali, o que me faz lembrar um pouco ali a favorita, né a mocinha e a vilã ali. Só que favorita a gente ficou, acho que durante... Em 60 capítulos ou até mais um pouco, sem saber quem era a mocinha vilã. Aquele que você falou sobre subverter né, a folhetinha, a ordem, né? Das coisas que a gente já está acostumada, e isso foi brilhante ao meu ver também. Muita gente ficou naquela Ai, Patrícia Pilar deveria ser a mocinha, mas eu amei a Patrícia Pilar como vilã, e a gente pode constatar isso agora que está reprisando a favorita. Então, no, no início assim, vem essa música linda, com essas duas vozes maravilhosas. É, Sofia com voz de anjo, né? E a, a, a Letícia também com uma voz muito bonita, mas você vê ali aquelas nuances, né? De uma voz um pouquinho mais forte da, da Letícia. Não que ela tenha feito isso de propósito, mas assim, você percebe, você percebe, né? Assim, ouvindo quem poderia ser a, a vilã e a mocinha ali. Ok. Começou a novela, né? Aí eu comecei a assistir, comecei a assistir, a ver a Sophie brilhante ali como uma deficiente visual, você percebe mesmo ali que foi um trabalho muito grande, só que a Letícia Colin. eu não tenho que falar da Letícia Colin. ou melhor tenho muito o que falar da Letícia Collin, né ela está deslumbrante ali, e eu acho, antes de, de começar a falar dos, dos personagens que eu vou e atores que eu vou perguntar isso para vocês também, é o é, um enredo, na né? história, né? é uma história, também achei uma história muito boa, uma história que me lembrou muitos momentos ali é, de não só os personagens, mas também a, o desenrolar deles, assim, que é, é, é A Vinda Brasil. Acho mesmo que João, concordo com o Lari, né? Que acho que o João foi beber na própria fonte para poder tentar uma redenção, porque justamente as duas últimas novelas dele Apesar da gente ter gostado né, de, de algum ponto aqui, outro ponto ali, não foi a unanimidade como foi a Avenida Brasil. Não. E eu lembro que quando a Regra do Jogo né, foi, estreou, acho que foi 2015, se não me engano, a, sempre vinha assim, do mesmo autor de A da Brasil, é, João Emanuel Carneiro e tal, João Emanuel, João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de vinha da Brasil, a Regra do Jogo, né? Então, quando chegou a Regra do Jogo, a gente falou uau, vamos lá, vamos ver e... A história foi legal, mas tem sempre essa expectativa quando você vem, é, quando você bota, né, uma referência de quem está vindo, né? Então é o autor de Avenida Brasil. Então você já fica ali esperando e não foi realmente aquela audiência boa e enorme e praticamente unânime da novela anterior dele. E eu acho que os autores eles têm assim os seus altos né, altos e baixos. Obviamente ninguém é brilhante sempre, né? Mas se espera muito quando vem com essa, com essa tarjinha. E eu acho que é, a regra do jogo não foi tão legal assim, apesar de ter pontos né, muito, muito interessantes, como bem colocou a Padir. E Segundo o Sol também teve seu ponto ali, aqui, interessante, mas já começou com uma polêmica muito grande a respeito dos atores, né? Atores. Passa na Bahia e os atores são brancos. majoritariamente brancos. Então eu acho que chegou a hora do João Emanuel Carneiro, sabe? e ele bebeu ali na própria fonte, em alguns momentos você vê né, Regina Cazé é, loura, e aí fazendo esse papel que você olha e fala, hum, acho que realmente pode parecer Carminha. É, Letícia Colin tem essa coisa da Cruella cruel, que eu olhei até a maquiagem dela, né? e ela está deslumbrante, mas também tem esses pontos de, de, de Carminha também um pouco, de, 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 talvez de Bárbara, né, como a gente estava conversando, antes da, da, do programa, a gente conversou sobre, né, na nossa reunião, a Lário botou isso também, a Bárbara de, já não é de Vinda do Brasil, mas é de... Da cor, do pecado. É, da cor do Pecado. Enfim, tem alguns pontos ali que você consegue identificar personagens muito bem construídos do próprio João nessa novela. Então, assim, não sei se foi um erro, né, colocar no, 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 no streaming, mas isso faz com que as pessoas acabem não... Como que eu vou dizer? não tendo, a, de repente, a oportunidade de ligar a televisão na TV aberta, sentar ali no sofá e assistir. Você tem que ir lá para a Globoplay, você tem que ir para o streaming para poder assistir, né? E Travessia, na, na, minha, na minha concepção, estava fazendo realmente uma... Assim, ainda tem tudo, né, Glória, Glória Pérez, mas no início eu estava gostando bastante, estava pegando né, o barquinho, atravessando esse mar aí, todo bonitinho, mas desculpa veio todas as flores e deu uma rasteira é, em, em em travessia balançou esse bar balançou esse esse mar e está meio meio conturbado aí para para brisa e companhia é, eu não sei se de repente foi um erro mais um erro entre aspas mais que as pessoas estão pedindo clamando de repente por por todas as flores na TV aberta Isto é uma verdade não sei se eu estou exagerando, meninas. A gente já falou sobre isso, não sei se eu estou exagerando, exagerando. É,
1: eu. eu... Super chat, olha
0: lá. Opa, peraí, gente. Um super chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ab abrir melhor aqui na... Olha que bonito isso, gente. A gente <risos> ganhou um, um super chat aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. tan. diretor... Bom, acho que eu vou conseguir ler melhor aqui. É, um superchat de R$ 5,99. euros. Tiago Santos. Meu trio está de volta. Meu único medo de todas as flores é que João Emanuel Carneiro não teve muito sucesso com núcleos de humor em segundo sol e a regra do jogo. Pois é, Tiago. Obrigada aí, viu, Tiago? De verdade, Sim. pelo superchat e por... Acho que o trio está de volta, né? O trio está de volta, somos, somos nós. Sim. É isso mesmo? <risos> Aquela. Mas, enfim, será, gente? Será que realmente Ai, a gente eu pode nunca ficar meio de... assim? Vou dar uma opinião o... aqui.
2: Eu o... nunca gostei de núcleo de humor de João Emanuel. Nenhum deles me desceu. Não gostava do Cadinho. Eu, na favorita é ruim também. É... O núcleo de humor não é bom. Ele é bom no humor das vilãs. A Flora tinha muito humor, a Zoé tem muito humor, é, esse humor meio voluntário da coisa absurda tal, mas o núcleo de humor em si, eu nunca comprei muito bem, não. E eu não tô gostando muito
1: desse, da de Todas as flores também. Aí Ai. eu não sei. É, o que, é que seria opinião. o núcleo de humor? Agora seria o do Douglas Silva? Seria isso? É, é.
0: Ah. o Douglas Silva é. também, né?
2: É, então, parece que sempre vai para esse lado, né? Não sei.
1: É, mas certo, o, do, o personagem do Douglas, eu acho que já tem uma questão... É, o, o Cadinho tinha um negócio de, de, de relacionamentos né, múltiplos. Sim. O Sim. personagem do Douglas não tem relacionamentos múltiplos. O negócio dele é sexo, ele é um nifomaníaco. Sim. É, sim, sim. é diferente, porque ele zela por esse casamento único, ele teme pela perda disso, uhum. mas ele, ele não se contém. E é o mesmo com a mulher do lado, ele quer o tempo todo estar tá transando e tal. Então é um ninfo, né? Eu gosto uhum. de uma coisa que eu até escrevi numa crítica que eu fiz, que é um olhar para as coisas mais inconfessáveis do ser humano. Se você não enxergar isso numa numa novela, numa obra de ficção, você não enxerga em lugar nenhum, porque as pessoas são, são elementos inconfessáveis, tipo o cara que parece gay e pede para a mulher passar a noite com ele no hotel. Ela fala, você não é gay, você é bi? E ele fala, é. passa essa noite comigo e então. tal. Então, é, são, é assim, e que, e que mostra que a gente é muito menos rotulado do que a sociedade tenta fazer da gente, né? Eu acho que as novas gerações já têm um olhar mais aberto para isso, o que, que importa se, é, se gosta de menino ou se gosta de menina tudo é válido tem uma coisa mais híbrida do que por exemplo a minha geração evidentemente também do que as, as, as que vieram depois da minha mas assim os mais jovens têm um pouco esse olhar e a novela consegue focalizar isso e capturar isso é, as histórias do João tem uma profundidade às vezes com humor às vezes nem tanto mesmo esse personagem né que eu não lembro o nome do ator agora que pede para que é contra a cena com a Thalita, com a Catuucha né é, ele ele, ele quer é, passar a noite com ela e tal e, e é, a própria Zoé tem nuances e tem você não sabe muito bem se ela, você sabe que ela é do mal mas é, ao mesmo tempo ela demonstra algumas fraquezas, essa coisa em que as pessoas não têm uma tinta muito definida, uns né? 50 tons de cinza vamos dizer assim, isso ele consegue capturar bem, eu acho que ele tenta botar o humor em algumas coisas, por exemplo assim outras não tem nada de humor né mas eu acho que ele tenta colocar o humor em algumas historinhas sem ter necessariamente um núcleo de humor, por exemplo na Vida Brasil, é, além do Verdade. Cadinho, tinha o Caruso, com a Eliane Jardini, aquela casa do Tufão, que era Sim. maravilhoso, né? Maravilhoso era maravilhoso aquilo. Aquilo tinha humor o tempo todo e não era exatamente o núcleo de humor, porque era o núcleo central da história. né? E às vezes tinha um drama imenso e às vezes aquele tufão também era engraçado. O Juliano Casarré, naquele personagem do Adalto. Ah. Então ele tinha riso espalhado pela história toda. assim, é, Que eu acho legal também. né? Agora, por exemplo, em Travesia, eu não sei se tem humor em algum lugar, ainda não achei. né? Se, não me lembro agora. Mas é tudo um pouco pesado ali, eu acho.
0: Pois é. Eu acho que a novela do do João Emanuel, é, vem também com, essa, com esse quê de gata borralheira, né? É, moderno, vamos botar assim, porque a gente está vendo justamente isso, assim, a irmã malvada, a Regina num papel completo. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, assim, vou fazer, vou fazer. Eu adoro a Regina Casé, adoro, mas eu ainda estou nessa de pegar ainda esse tom vilanesco, comprar esse tom vilanesco dela é, de, chique, assim. Vou explicar por porquê. É, quando a, a começou, né? Quando todas as flores, né? Primeiro capítulo, quando eu olhei, eu achei que eu tava. Ela apareceu, eu achei que eu tava na TV Pirata, confesso. Porque veio aquele, aquela câmera, né, ali uh, uh, fechando nela, o Chico Dias correndo com medo dela e tal. E ainda eu estou tentando não vinculá-la, né? A TV Pirata. À TV oh. Pirata, melhor, ao, ao, ao humor, é esse humor da TV Pirata. E Marcele, eu acho que
1: talvez. Oi, não, me, faz... me lembrei, desculpa te interromper. Nada, mal... nada me lembrei de uma coisa muito boa, que era assim, o Luiz Fernando Guimarães, quando fez é, Que É Isso Companheiro, que era um filme dramático, né, de, de uhum. ditadura e tal, aparecia o Luiz Fernando Guimarães, falava alguma coisa de mão pra cabeça, e as pessoas começavam a rir, porque ele era muito vinculado ao TV Pirata. Mas o Luiz Fernando sempre fez, né, é, é, comédia. A Regina foi fazer um drama que era amor de mãe e no meio da história ela foi dando humor para aquela personagem, né. Só pra falar Exatamente. isso, assim, como tem essa, essa, essa... A gente associa muito aos estereótipos que a gente conhece, né?
0: Exatamente. Esse é o, é o seu problema, né? A gente fica ali condicionado a olhar e, e, e encaixar ali na estante, né? Na estante da Regina fazendo uma mulher é, vilã e ao mesmo tempo ter aquela cara meio séria e, e rica e ao mesmo tempo, sabe, a gente fica meio assim. Eu confesso isso. Só que são cinco capítulos né? ainda, são cinco episódios ainda. Então, eu, e a história dela está sendo contada... E, e a gente vai, acredito que a gente vai vê-la, né? E eu vou conseguir comprar isso, porque eu, eu compro mesmo, é, um pouco mais para frente, quando chegar realmente a Vera, a Vilania dela. Assim, quando, a gente, quando a gente enxergar ela levando a, a, a filha pro... Bom, eu não vou falar isso não, porque <risos> eu vou dar spoiler aqui,
1: de repente as pessoas não gostam, de repente a gente, a gente fala quando é, mas... chegar a hora, né, Padir? mas a primeira cena dela já é ela torcendo para o Chico Dias morrer, né? E que é uma pessoa que, que torce para o Chico Dias morrer também não é uma boa pessoa, porque... Não é uma boa
0: pessoa. Chico
1: Dias é o máximo, e daí ela, ela, ela pega aquele cara e fala, morre, morre. Então ali já tem um toque de humor, que talvez você tenha identificado. Que é, claro que é um humor ácido, completamente ácido, e, e, e ao mesmo tempo é, que ela mostra a vilania dela. Mas quando ela, se, é, ela tem uma compaixão porque a filha chama de mãe, quando ela está ali fazendo um bolo... Ela falou isso, ela falou a personagem. Ela vai, ela, ela, ela de certa forma engana o público, porque ela enganou aquela personagem da Ana Beatriz também durante anos, Sim, né? Sem
0: dúvida. Então sem ela dúvida. é
1: uma figura mais ardilosa, né? Que você não sabe que Pito toca porque ela tem o seu carisma, mas ela no fundo é uma pessoa má, não tem o que é. dizer.
0: Mas tem isso mesmo, né? Quando eu vi a primeira vez ela falando, morre, morre ali, eu falei, gente, eu não, eu não consegui. É, é, olhar pra, pra ela e, e não rir, como você, você bem falou, assim, rir por dentro, tá, gente, assim, né gargalhar, não, mas assim, gente, tá parecendo Fogo, fogo no Rabo, lembra aquela novela?
1: Sim, é, Fogo sim. no Rabo, né, da TV fogo Pirata. Que era uma e paródia aí... de Roda
0: de Fogo. Era uma paródia de Roda de Fogo. E aí foi, né, aí foi, 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 eu falei, bom, eu acho que eu vou, eu vou acreditar nela daqui, daqui pra frente. Coisa que não aconteceu com a Letícia Colinho, eu acreditei de cara, eu acreditei de cara nela. É, acho, inclusive, que ela, nesses cinco primeiros capítulos, né, ela é mais vilã, inclusive, do que a mãe. Assim, é, porque ela totalmente, né, ela tem esses, esse ponto que você pode falar ah, não é tanto porque ela é apaixonada pelo Humberto Carrão, que é o, o namorado e tal. Hum, Rafael, não sei se, se de repente é aí. Mas, enfim, eu acho que ela, até agora, são né, a Letícia Colinha, a Vanessa, é a grande vilã Nesses cinco capítulos. Sim,
1: é. a Regina tinha falado isso. Que ela vai numa maldade só. E agora precisava jogar pra Lara essa história do Humberto Carrão. Porque é uma pessoa Também. que é tão evidentemente má. Ah, a Lari caiu, mas daqui a pouco a Lari volta para falar disso. É, uma pessoa que é tão evidentemente má como o Carrão, ali o personagem do Carrão, o Rafael, oh, uma pessoa que é tão má como a Vanessa, uhum. ela não pode ser tão imperceptível é, aos olhos do, do Rafael. Esse mocinho é muito frágil, né? Eu acho legal a gente traçar mulheres muito fortes e tal, mas esse mocinho é um pouco too much frágil, né? Eu queria jogar essa bola para vocês aí, porque é, não sei se a gente, a gente quer... É, a gente, nós mulheres queremos machos mais sensíveis nas novelas, é. não, mas não tanto. Sensível não quer dizer é, bobo. né Eu acho que tem ali... Ele, ele, ele vai muito bem na, na, na figura da, da Sophie Charlotte, que é uma deficiente visual, é que não é idiota e que é muito interessante isso, porque não é uma, uma pessoa vitimizada pela sua deficiência física, muito pelo contrário, ela é muito antenada. E, e ali o, o personagem do Carrão é completamente frágil, é, quebra né uma coisa assim, como é que ele não percebe que essa mulher é aquela, essa namorada é má desse jeito, assim, isso é pouco crível ali, né? Eu queria
0: antes da Lá saber o, o, a, a opinião da Lari a gente recebeu mais um um, um chat aqui do superchat que a gente recebeu e Sim, é. mais aqui, ó André Luiz Maia obrigada André Luiz R$ 5,00. Aqui, ó. O que vocês estão achando da programação de fim de ano das emissoras? Tá legal? Eu tô achando meio vazia. Eu posso, André, rapidinho, é, é, deixar sua resposta daqui a pouco, rapidinho, porque eu preciso que, que ler os comentários aqui ainda nessa de... das novelas. Eu não vou deixar você sem resposta não, tá, André? É rapidinho. É, vamos lá, é... Comentários do chat do YouTube, vamos em João Guzmão. João Emanuel Carneiro é sucessor natural do Gilberto Braga. Guilherme Moraes fala o seguinte, o fato de o ritmo da novela estar tão bom se deve onde ela é exibida. No streaming, é? o ritmo lento da TV não decola. Uma próxima novela das 11, quando for exibida na TV aberta. A Raquel, Pinhe... Raquel Ribeiro diz o seguinte, eu estou amando todas as flores, até já descartei travessia da minha lista, deveria passar na TV aberta. Raquel Pinheiro também completa. Desistir de travessia, novela chata, não desenrola a história e a personagem da Jade parece que, tá, que eu estou assistindo o BBB com outros personagens. Bom, Lari, é, queria que você falasse a respeito dos mocinhos e depois a gente responde ao nosso querido sobre a, 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 a programação daí do, de fim de, de ano. Só para a gente fazer esse, esse fechamento.
2: Okay. O que você está
0: achando aí dos, dos mocinhos?
2: Eu acho que assim, você tem um problema sério com o Ari, que é muito difícil você, a gente até falou disso no último programa, que é muito difícil você gostar dele, sendo que ele é um horror, horror com a própria esposa, né, ele escondeu esposa, filho, é? mentiu, é, finge que ela não existe, não contou para para Chiara que, que ele era casado e aí agora ele tá meio que, né, nossa, acho que eu não posso perder essa mulher aqui que eu arrumei, então eu tô fingindo que, tipo, que a minha esposa, minha esposa sumiu, então vou, vou aproveitar que ela sumiu para assumir esse outro romance fora do casamento, sendo, né, ele deixa o, o filho, a festa do filho para ir numa, numa social na casa de Chiara, e a criança falando, eu não quero falar com meu pai, então, assim, fica muito difícil você, você né, simpatizar com ele, assim, porque acaba que não é um mocinho né, é um cara que tá enganando a esposa, já o Humberto Carrão ali, o Rafael, meu problema com ele é que ele realmente é muito, assim, não só ele não parece não perceber nada do que a, a Letícia Colin faz, a Vanessa, como também ele, aquele negócio de, né, ele, 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 ah, a Maíra é o amor da minha vida, mas eu não consigo terminar esse relacionamento, aí ele vai lá, nossa, eu vou falar com ela agora, aí ela simplesmente, tipo, ele, ela só não deixa ele falar, ele não fala, olha, eu queria terminar com você, ele fala, e não deu. Então, agora não vai dar. Também. Aí, toda vez, é tipo, gente, não vai dar. Aí, ela inventa que a doença voltou. Agora, eu não posso, porque ela tá doente. Então, cada vez é uma desculpa diferente, até que, né, a coisa vai falando de tal modo que, que a Vanessa consegue virar a história pra colocar a Maíra contra ele, porque ele, na verdade, também não contou toda a verdade pra ela desde o começo, né? É um cara que parece que tá sempre sendo levado pelas circunstâncias. Aí fica também um pouco difícil da gente torcer, né? Até porque parece que a Maíra merece coisa melhor, né? Não é a impressão que ela merecia, já que ela é tão legal. Ela merecia um cara que assumisse ela desde o começo, que não ficasse cheio de historinha.
1: Então, fica difícil. É, eu pois não é. acho que por isso. Eu acho que todo mundo tem seus defeitos e tal. E é crível que ele tropece em algumas coisas... É, acho que ele é um cara legal, para ela era uma mulher legal para ele, isso, isso, isso eu comprei já, o que, eu, o que é estranho é que ele seja tão ingênuo é, diante de um comportamento tão evidentemente falso como Sim. é o da Vanessa. Vanessa, você percebe na cara dessa mulher que ela não é, você percebe nas, nas atitudes dela, por mais que ela finja ser uma pessoa legal para ele, é, ela distrata o garçom, ela é aquela figura que você, nos pequenos gestos do dia a dia, em meia hora, você percebe que ela não é boa bisca, né? Nenhum Então, um pouco. então você fala, pô, esse cara não, não se deu conta disso, né? E essa mãe também, guiomar aliás, minha mãe chama guiomar que eu já me identifiquei com o carrão, porque tem uma guiomar na história, mas <risos> é, minha mãe... Minha mãe a mãe do Raí, chama Guilmar, olha só que ódio. Mas a dona Guilmar da novela é muito... É aquela rica muito... O oh, 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 meu filho, oh, será que estou sendo traída pelo meu marido? Eu acho esse esse, esse núcleo ali, Guilmar e Rafael, eu acho que, eu acho que falta uma organicidade. Assim, por mais que seja assim, um universo de gente rica humanos, sabe? No sentido de que eles são muito ficcionais, assim. Eu queria... Sim. tô esperando ainda que eles entreguem um pouco mais de humanidade ali, não de humanidade no sentido de sensibilidade que eles têm extraordinariamente, mas é, que eles sejam mais críveis mesmo, né? Eles não são críveis, os dois personagens são ainda meio fake, parece que saíram de uma novela mexicana ali. Uhum. Tem
0: isso também. E a gente fez uma enquete aqui para saber se o pessoal acha que todas as coisas deveriam né, estar no lugar de travessia. E aí o resultado é que a gente... Né? Agora vem números. 81% das pessoas acham que sim. Todas as flores deveriam estar no lugar de travessia na TV aberta. Apenas 19% votaram que não. É... E aí tem os comentários aqui também, né? A Den Denise Tarbac ainda disse que deveria, que ela deveria, que todas as flores deveriam sim, e é muito melhor do que travessia. Então, assim, fica, fica já traduzido em números aqui na enquete, né? Que todas as flores realmente deveria estar na TV aberta. E o nosso colunista Lucas Passim, ele conversou aqui com o diretor de Todas as Flores. É Carlos isso? Araújo. Deixa eu ver aqui. É Carlos isso Araújo. Mesmo? Né? Deixa eu ver. Estou é, até querendo ver se estava certinho. Exatamente. Na verdade, ele é o diretor de produto. Produtos Digitais da Globo, ah, que tá. é o Eric Bretas,
1: uhum. que, é o Falando... é o... que é o Big Boss né, do, do Globoplay.
0: Exatamente. Falando o seguinte, que todas as flores, né, se todas as flores deveriam estar no lugar de travessia. E o Eric Bretas falou o seguinte, as pessoas precisam se acostumar com a ideia de que agora vai ter novela sempre no streaming, novela boa. No Globoplay sempre terá, se a novela vai muito bem, as pessoas não podem dizer ah, não tinha que estar na TV Globo, na TV aberta, né? Não, o Globoplay também terá novelas muito boas, tão boas quanto a da TV Globo. Então, o diretor explica aqui, uh, Todas as Flores também vai estar na, na, na TV aberta, como a gente já viu, né? O primeiro, o primeiro capítulo já foi ao ar na TV aberta ontem.
1: É, e mas que... foi, um, foi uma amostra ontem, né? Ela não vai passar agora, ela vai passar só daqui a um ano.
0: Sim, sim, foi uma amostra é. ali, mas a gente até já viu que... Ó, gente, fiquem atentos que vai passar assim foi uma amostrinha, é. fiquem atentos que isso vai acontecer. E que vai acontecer, e, e todas as flores no Globo Play terá uma segunda janela na Globo, só que daqui a um ano também. Acho que é, ano que vem vai, vai entrar todas as flores, é, no lugar do, do... quando acaba a BBB, e aí eu já... já já. É,
2: não, era, era na, é no horário faixa. ali
0: de, de, que está passando verdades secretas agora, né, naquele horário isso. das 11 ali, pô, é. Isso, 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 isso é, e, e todas as flores me uh, me deixam é ainda. um horário
1: que foi feito, por exemplo, onde nascem os fortes onde foi feito o astro, era um horário isso. das 11 que eles, eles acabaram enterrando em algum momento por claramente questão orçamentária, então eles pararam de produzir nesse horário e agora eles produzem para a janela do produto do, 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 janela paga, que é o Globoplay depois eles passam uma segunda janela na TV aberta. É um meio de rentabilizar a história, né? A produção, bacana.
0: Exatamente. Só corrigindo aqui, tá, gente? Eric Bretas, eu, eu falei que era diretor de, de, de todas as flores, corrigindo. Eric Bretas é diretor de produtos digitais da Globo, tá bom? Como, diz a, como disse a. A, a Dia é o Big Boss. da É o Big Boss. Dessa... Agora, se
1: você perguntar para ele, claro que ele vai dizer que tinha que estar no terreno dele, né? Ele... O interessante era perguntar para a Globo, né? Vocês estão arrependidos de ter cedido? Porque é uma divisão. É uma, só... é uma só Globo, mas nem tanto, assim, né? Tem o, a, a chefia de cara. Aí pergunta para o chefe da Globo se ele acha que, que se arrependeu de ter cedido todas as flores para o Globoplay, né?
0: Exatamente. Gente, a gente está seguindo aí para o nosso intervalo que a gente ainda tem Muita coisa para falar no segundo bloco.
1: Tinha é... que responder a pergunta do, da, da programação de fim de ano, né?
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. Antes, mas antes da gente seguir para o segundo bloco, seguindo, é, eu queria muito falar sobre a programação da, de fim de ano, que o nosso querido André Luiz perguntou aí para a gente. Então, queria saber, Padir, é, você acha que tá tudo bem? Está tudo legal? É, ele está achando meio vazia, né? É, é, então... eu
1: acho eu acho que ainda vão começar a anunciar coisas, porque ontem anunciaram um especial do Luan Santana que é 15 anos de carreira, eu acho hum. legal, porque a gente tem Roberto Carlos há 50 anos, porque a gente não pode fazer é, um especial em cima de um de um caso que é tão precoce como é o caso do Luan, que tem o que, 30, acho que tem 31 anos né, e tá fazendo 15 de carreira então o menino começou aos 16, né dá para contar uma história legal ali é, e eu acho também que a gente tem que lembrar que temos Copa do Mundo num num momento muito excepcional porque, então a gente vai estar tá muito tomado, mesmo que a, Glo a, Glo a, Glo a Globo exiba sozinha a Copa do Mundo, Globo e Play, a Bandeirantes vai tirar uma lasca disso como sempre tira, que são as mesas redondas, eternas mesas de futebol é, talvez o SBT que tem ali criado um núcleo de esporte possa também fazer isso, se não fizer é uma falta de percepção, porque é um assunto que vai estar tá em voga, por menor que seja o interesse das pessoas por essa Copa vai ter um interesse não tem nada mais importante nesse momento acontecendo, a gente vai ter já né, superado eleições que acabam nesse domingo, daí tem todo o período tenso da transição ou não, mas o fato é que a, a, o assunto de, de novembro daqui a, a partir do dia 20 até 20 de dezembro, já véspera total, é Copa do Mundo. Então, eles é, a gente tem quase sempre a Globo investindo mais em especiais de fim de ano, é, os outros canais fazem ali um truque, né? De repente remi, de é um especial que nem é muito especial. Então eu acho que se, se justifica um pouco por isso assim. Se tiver, eu acho que eles vão demorar um pouco mais para falar. Espero que tenha alguma coisa ali entre 20 de dezembro e começo de janeiro, que sempre tem alguns especiais legais. Robertão sempre existe também, não falha, tem o um especial de fim de ano. E tem as retrospectivas, né? que foi um ano muito tenso. Então, fora isso, eu não sei realmente o que virá. Mas tô, eu estou tô acreditando a existência da Copa nesse calendário, essa falta de, de notícias sobre o tem razão nisso.
0: Já está em outubro, já estamos indo para novembro já, né? É. É. E é, em novembro tá vai ser só copa, assim.
2: basicamente, né? Isso. Só copa. É final de novembro.
0: Então, Olha. Paulinho avisa Nossa. e a gente, com um sorriso sempre, é, anuncia que ganhamos mais um superchat. Obrigada, Daniel Miaghe. É isso? Mi... Nosso Miaghe, é nosso, é nosso miagui. espectador. Está sempre Daniel. aqui. Está é. sempre, sempre, sempre. Quin... 500, brudum, brudum. O Notícias da TV deu que tanto a Travessia da Globo Como todas as flores do Globoplay Globo Estão dando a audiência desejada O que acham disso? Marcele, não suma por <risos> muito tempo Ô oh, Daniel, obrigada Vou sumir mais não Tô aqui com as minhas amigas E, e aí, e obrigada mais uma vez hein, aí Pelo, pelo superchat que você nos, nos presenteou Bom, o é, que, que vocês acham, meninos? Você acha que tá? A gente, já, a gente já comentou sobre isso, né? Mas se a gente pudesse falar rapidinho mais um pouquinho, né? Fala, é... Lari. Lari, ah, ela,
2: Eu acho é. que assim, né? Desejada naquelas, né? A travessia. Acho que talvez o Globo esperasse um pouco mais, com certeza, do que apareceu, é, do que tá acontecendo. E, e ainda por cima a novela tá tendo uma repercussão meio ruim, né? Assim, nas redes sociais, pessoas estão falando que não é tão legal, ainda não. não, não. Agora, Todas as Flores, eu acho que sim, deu super certo, mas tem essa questão, tipo, ela foi feita para o streaming, então ela tem uma, uma liberdade muito maior, né, então eu acho que eles souberam aproveitar muito bem isso, é uma novela que funciona muito bem, eu acho que para o lugar onde está, né, ela tem cenas de nudez que super né, repercutem, ela tem as frases terríveis, das vilãs, igual, eu estava pensando justamente nisso, Tra é, favorita, né, que tem muito essa coisa da, da vilância muito malvada e falar coisas horrorosas, não tá indo tão bem na reprise, né é, então eu fiquei pensando se de repente também na TV aberta e tal se, a, se todas as flores se daria tão bem com essa coisa tão pesada, é, talvez né, a gente tenha aí a escolha certa da Globo mesmo e torcer para que a travessia, aumente
1: um pouco os índices, eu
2: acho que por enquanto não é o que a Globo esperava 100% não
1: não, não é. claro que a Globo eu queria que desse a mesma coisa que vinha dando Pantanal. Você vai dizer assim: não, eu, eu podia dar 30, mas eu estou muito feliz com 24. Não é verdade, né? Assim, o ideal é que ela chegasse a 28, pelo menos. Eu acho isso também. E só destacar, que eu não, tudo que a gente falou, que o texto do João Emanuel, a gente comprando ou não a história, é, os diálogos são realmente muito bons, né? Então, só isso já me já me, já me leva para frente da, da, do Globoplay para ver a novela.
0: Exatamente, só para poder falar aqui rapidinho, gente O Daniel é, foi em Iene que ele deu para gente, tá? O, o superchat, 500 Então deu mais de 17 reais Bom, uhum. a gente está chique, né? É euro, é Iene etalele. Eu acho que a
1: gente devia criar uma vinheta <risos> Com aquele barulhinho de caixa registradora Cada vez que entra um superchat Verdade,
0: gente. verdade Bom, gente, a gente precisa ir para o intervalo agora para a gente tocar outros assuntos depois. É... Então, Paulinho, bora mudar de canal? Sou Corro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça pra baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na minha vida
1: amorosa. Tá só ladeira mágica. Tá impossível. Ah, mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas pra ver onde você vai se encaixar com elas. Mas peraí, eu vou conhecer essas pessoas? É claro, você vai conhecer pra ver se
0: dá match. Ixi, mas isso aí dá certo?
2: Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa pra você também. Vai ter pegação? Imagina, né? Você adoro a pegação, lógico.
1: A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona.
2: Boa, leve.
1: Ô gente doida. Chaveco, chaveco.
2: Acho que eu estou completamente apaixonado.
1: Nós chegamos no final dos tempos. Ou eu estou muito velho. Romance nas estrelas. Toda quarta é em Splash. Para de ser doida.
0: Olá! Estamos de volta, meu povo! Vocês repararam na dica que pintou aí no nosso intervalo? Se você gosta de encontros Escuras... Desculpa, escuras não, escuras, as cegas, enfim. Mas se você gosta de encontros Cegas e Horóscopo, você vai amar o reality show Romance das Estrelas. Estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Márcia Sensitiva. O primeiro epi episódio já está aqui no YouTube. Mas amanhã às 19 estreia o segundo, não perca, viu? Bom, eu sei que não estamos falando de Fazenda nessas últimas semanas, mas se você quer saber tudo sobre o reality, assina a newsletter do Dantinhas. E só, é só apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela. aqui na tela, em algum lugar, Paulinho. Onde é que... Aqui! aqui ó, eu, nunca, eu nunca sei. Aqui, ó. Uh, uh, Lari, 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 a isso, Lari. Aí mesmo. Agora, a gente pode ir para o próximo assunto do dia, que é um assunto, vamos dizer o seguinte. Espera aí que o Paulinho está falando comigo. Fala, Paulinho. Opa, espera aí. O Daniel, né? Ah. ah, sim, Daniel. Daniel colocou mais um superchat aqui para a gente. É, 200 ienes. Aí tá botando aqui, ó, eu quis dizer que não estão dando audiência desejada. Ah, ah, entendi. Ah,
2: sim, aí sim.
0: Aí sim. Muito obrigada mais uma vez aí, Daniel, tá registrado aí. Não estão Bom, mesmo, é isso aí, é isso aí. É isso aí mesmo. A TV Globo realiza na sexta-feira, né, gente, às nove e meia, o último debate entre os candidatos à presidência. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O debate promovido pela TV Globo será dividido em quatro blocos, com duração total de uma hora e trinta minutos. É, o embate será mediado pelo, pelo William Bonner e vai ao ar depois da novela Travessia. A partir das nove e meia, a gente já está marcando aqui o horário para vocês não esquecerem, dificilmente esquecerão. Bom, gente, é, o que vocês acham dessa, desse último confronto esses, entre esses dois é, candidatos, tanto o nosso né, o presidente que pleiteando aí a reeleição, e o Luiz Inácio Lula da Silva, o que vocês estão achando dessas expectativas desse último debate? Vai ter? Vai ser como foi o, o outro que eles se confrontaram? Como é, como é que vocês veem isso? Vocês estão esperando o quê nessa última, nesse último confronto? né?
1: Então, eu
2: acho que... É, não, Lari,
1: fala. Pode não falar. Não, fala, fala.
2: É, eu ia falar que não, que o último debate é sempre eu acho, o que todo mundo espera, né, principalmente o da Globo aí, é, o que todo mundo assiste mesmo, então eu acho que as expectativas estão altas, as regras para isso vão ser um pouquinho diferentes né, dentro da Band, vai ter confronto direto, mas vai ter pergunta pré-pronta aí só pode, pode falar melhor, uhum. então eu acho que a, as expectativas são altíssimas, eu acho que esse é o debate que eles vão ter que dar tudo se ali, porque é o debate que vai estar todo mundo assistindo, é o último debate antes da... Da eleição, então, é a última chance mesmo, é né? na sexta-feira, a eleição é no domingo. Então, se eu tenho alguém ainda indeciso, deve ser a chance ali que, que eles têm a mínima chance de pegar aquele pouquinho de eleitorado que ainda sobrou,
1: que não sabe muito bem para onde vai. Então, eu, o, que, o, no caso da Globo, a gente tem que lembrar que o, o primeiro debate, né? Você estava tá falando assim, qual é a diferença para segundo turno? <risos> segundo turno. Claro que você tem as duas figuras que mais interessam, que são as mais votadas. Então, a concentra... em tese, a concentração de assuntos, de ideias, ela deveria ser mais bem aproveitada neste segundo debate.
0: Uhum. Como a gente
1: viu na Bandeirantes e como a gente tem visto durante a campanha, vários assuntos que a gente não devia estar discutindo nesse momento vieram à tona. A gente devia estar discutindo saúde pública, educação, a gente devia estar discutindo segurança pública. E a gente, assim, eu acho que... Eu acho, não, é fato, né? É, a pauta bolsonarista nos levou a falar é, de novo sobre... É, é, Questão de, de, de liberação de drogas, de legalização de drogas, de legalização do aborto, isso não está em curso agora. Isso são assuntos que dependem do Congresso, não dependem só do presidente, é, e dependem principalmente do Legislativo, né? Mas a gente podia estar tá falando sobre projetos para o país e não está. É, a expectativa sempre é de que a gente possa falar sobre isso num segundo turno, onde os, o confronto é concentrado nessas duas figuras. A Globo, falando sobre formato, né, agora a Globo vai adotar um, uma coisa que foi lançada aí na última eleição pelo UOL e pela Folha, que são os debates com um banco de minutos. O que, que significa isso? que um, você não tem um minuto ou dois minutos para fazer a sua réplica ou a sua tréplica, o que engessa muito a discussão e o ritmo do debate torna tudo muito chato, mas ele tem então, por exemplo, de repente dez minutos para administrar entre réplicas e tréplicas, isso foi usado agora de novo no debate de primeiro turno e no debate agora de segundo turno na Bandeirantes que também foi feito em parceria com o Folha e TV Cultura. Então é isso que a gente está esperando agora, é a primeira vez que vai haver um, acho que é a primeira vez né que a gente vai ter na Globo um debate entre dois candidatos com esse modelo que a gente espera que Sim. seja produtivo. Como a questão a, 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 ali, a posição dos dois virou um negócio mesmo de rinha, de galo, né? É, a expectativa para esse embate, para esse encontro é sempre muito alta. A gente brincou aqui que Uh, o grande reality show desse ano é a campanha eleitoral, né? Não teve nada para BBB, Fazenda, com todas as suas baixarias da, no caso da Fazenda. A gente tem ali um outro campo de interesses que é entre esses dois, essas duas figuras e lembrando sempre que o debate da Globo para esses candidatos tem uma importância muito grande pelo alcance que ele encontra de público, por exemplo o Lula não foi aos debates pro, é, propostos pelo SBT e Record é. e o Tarcísio de Freitas em São Paulo também não foi aos debates é, com o Fernando Haddad, então ali dos dois lados cada um acabou dando, fazendo uma sabatina no caso do, do candidato que topou participar uhum. e, mas da Globo todo mundo vai todo mundo, entendeu? ninguém é louco de recusar porque o dano em relação à ausência de fugir de um, de um, de um embate como esse, é muito maior, não. não vale a pena. Então, o cara vai lá, preparado, encara o negócio. E a Globo, desde 89, não custa lembrar, não faz mais edição de debate. Ela faz, é, ela faz uma pequena... ali A Lopretti fez, na última, né, né, no debate de primeiro turno, uma pequena entrevista com todos os candidatos. Estou esperando por ela já nesse, porque foram as melhores perguntas feitas ali. A gente não vai ter também nesse debate... Um, o Bonner não faz propriamente perguntas, ele lança temas, né então essa, essa, essa função de botar os caras na parede ficou mais com a Renata Lopretti no final do debate e também uhum. não teremos aquelas figuras de jornalistas perguntando que a gente tem em todos os debates, porque são pool, é, no caso dos debates promovidos aí por SBT e Bandeirantes, eram pool de veículos. É, então, a gente tinha ali uma bancada de jornalistas de cada veículo fazendo perguntas, o que dessa vez não terá, é só Bonner jogar o tema para os postulantes ao cargo e eles que se virem ali para responder, vamos aguardar.
0: Exatamente, e vocês acreditam que essa... essa na última semana a gente teve muita coisa, né? muita coisa aconteceu e tal, para chegar é, nessa semana no último debate, é, os candidatos colocarem né, isso... Uh, no confronto, né? Uma delas realmente vão bater forte a respeito dessa dessa polêmica da, da fake news, enfim, censura, se foi, se não foi e tal. E o que que a gente, o que que vocês acreditam que isso possa trazer, né? O que que o público pode de repente, a gente, né? Público sentado ali na frente da TV assistindo pode de repente aguardar, né? Sobre esse tema específico, né? Isso tudo que aconteceu nessa última semana ali vocês acreditam que possa né, acontecer ali entre os dois candidatos, né, é, falando a respeito dessas últimas, dessa última semana principalmente, né?
2: Lari. Lari, quer ah, falar? Eu acho que assim, a gente sempre espera que haja um debate um pouco mais claro sobre essas é. coisas e no fim acaba nunca acontecendo. A gente acaba vendo um os candidatos falando que ele já está sempre falando aí há muito tempo, puxando para o seu, seu público, para o seu eleitorado, e a gente acaba não tendo um debate sério sobre nenhum assunto, na verdade, né, é o que a Pati falou, a gente espera um debate que fale sobre propostas, sobre alguma coisa assim, porque a gente está no segundo turno, e a gente acaba nesse debate que vai, né, mas com certeza essa vai ser uma das pautas, né, é, enfim. Teve também essa questão aí do Roberto Jefferson, que pode ser que possa ser trazida né, à tona de volta, porque foi uma questão complicada aí, né, que ele é ou não é, é ligado ao presidente e tudo mais. Então, acho que no fim das contas acaba virando meio que um reality mesmo, né? A gente espera um, um tipo de debate um pouco mais sério sobre questões e a gente acaba vendo uma troca de acusações, né? É, eu acho que tende a ir mais para esse lado,
0: assim. Exatamente. Padí, você acha que eles vão aproveitar bastante, principalmente, esse tema de, dessa polêmica da, da última semana, né?
1: Total, eu e a gente tem, eu acho que é, só, só retomando ali o parâmetro da novela do João Emanuel: é, o mérito dela é ainda maior por conseguir chamar atenção num momento em que o noticiário parece Tão mais criativo do, do que a ficção, né? Tá difícil fazer ficção no, nesse país. E os programas uma das teses de os programas de humor terem sumido é que é, é, tá, tá realmente difícil competir com a realidade. Aliás, não, ela era... não
2: tem falso padre, né? Não, 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 não tem como padre indo entregar
1: não fuzil não no. no, no... Não, não tem falso padre, né? Ah, tem no máximo lá a fake news da, da, da coitada da brisa, né? Mas você também não tem essa inversão de essa tentativa de inversão de, de notícia, como tem o agora ontem ontem, o caso do, do Casimiro, que teve que desmentir um post que é, era uma montagem. Pois é, é, é terrível. O, 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 caso, o caso do Roberto Jefferson é realmente o ápice, eu espero que seja o ápice, né? Espero que nada mais chocante aconteça até domingo, porque é, é, quando eu li, é, por exemplo, aqui no UOL, é, Roberto Jefferson atira contra a PF, eu achei que ele estava atacando verbalmente a PF. Aí eu li lá, granadas e não Falei, como assim, né? Então, eu também acho que é, provavelmente isso será trazido à tona, logicamente pelo Lula, né? O a, não interessa ao, ao Bolsonaro falar sobre isso, mas é até capaz que ele fale tentando dizer, tentando colar o, o Jefferson no, no outro, né? E não nele, que é o que eles Exatamente. têm feito essa semana que está, tá, tá, né? Para a gente pode até parecer engraçado, mas é muito perigoso isso, né? Essa tentativa de manipular o noticiário, o jornalismo profissional e criar um, um, um metaverso mesmo, né? Um mundo paralelo. É um Stranger Things, assim, é um mundo paralelo com uma visão totalmente diferente dos fatos, né? É, a minha expectativa é alta. Os, os marqueteiros sempre colocam muito na cabeça dos candidatos que não pode ser agressivo, tem toda uma cartilha de, de preparativos ali para eles se saírem bem. É, é um ringue mesmo, né? E a colocação ali dos dois naquele espaço, caminhando livremente no cenário, como foi feito na primeira, no primeiro turno, uhum. faz isso um ringue de verdade, assim.
0: Exatamente. E a gente também que é noveleira e estamos aí, né? Noveleiras de, de plantão, é. a gente eu, eu, eu tendo, tendo a achar que é o último capítulo de uma grande novela, né? Uhum. Novela que vem se arrastando, se arrastando, se arrastando com vilões, mocinhos e as outras, né? As outras os personagens ali ao, ao redor e aí vai chegar nesse, nesse momento em que todo mundo vai sentar na frente da televisão para assistir ao último capítulo dessa novela e, e assim na, na verdade na verdade a gente não é não é uma, uma obra de ficção né é a realidade da nossa da nossa vida né então é, vamos na... ver
1: na verdade, penúltimo, porque domingo vai ter a apuração, depois das 5 também pega fogo, né? A audiência vai lá ah, para cima também. Vai ter aí, pelo menos, Globo, Bandeirantes e Cultura, a gente pode contar com, uma, com a apuração minuto a minuto ali, com Globo News e CNN também em cima do laço ali, né?
0: O bom, o bom é que. O bom, né? Vamos botar assim, o bom é entre aspas, né? Mas se a gente trouxer para uma, uma ficção, para uma novela que a gente né, gosta de assistir, a gente vai ter dois é, é, grandes. Últimos capítulos, o penúltimo e o último capítulo, com a audiência lá em cima, e o público ali sentado esperando para ver quem, o que, que vai acontecer, tanto no penúltimo quanto no último capítulo dessa novela da vida real, né? O um reality show, da, enfim. Vamos ver o que, que vai, vai desenrolar nisso. Bom, gente, olha, é, se ainda você não deixou seu like, deixa o seu like aqui nessa live, nesse podcast, que né, a gente está aqui. É, é, debatendo coisas muito, muito quentes, é, se inscreva no canal né e, e, e que a gente possa deixar e ler seus comentários aqui, é, como a gente tem feito, como a gente está fazendo, que é muito legal a gente saber o que vocês estão pensando aí do outro lado. Com, consequentemente, a gente estendeu um pouco mais aí o nosso horário com esses temas que estão tão, tão pulando aqui, então não vamos ter o giro hoje, meninas. Não vamos ter o giro hoje, notícias. Então a gente vai para os melhores e os piores da semana. Vamos começar com os nossos melhores. Clare, ah, para não perder o costume. Né?
2: <risos> ah, o meu melhor vai para extrair de todas as flores no Globoplay. Você já falou super bem da novela aqui durante todo o programa, mas acho que foi uma grata surpresa. Eu sou muito fã do João Emanuel Carneiro favorito, uma das minhas novelas preferidas da, da vida, assim, então foi muito bom revê-lo, né, com aquele bom texto, com as boas vilãs, com um elenco maravilhoso, então foi uma graça surpresa, realmente, a, a estreia de Todas as Flores, eu, eu que não sou muito de, de maratonar coisas, fiquei vendo um atrás do outro, assim, né, tem essa coisa de, de, de prender, né, se quer saber o que vai acontecer, achei uma ótima novela, é muito bom ver uma boa novela, a gente gosta de novela, é sempre bom ver uma boa história
0: sem dúvida, Pode ir.
1: Eu vou, eu vou no, eu ia falar disso no giro, mas eu posso falar aqui porque já entrou no ar. Então, para mim o melhor da semana é o documentário do Ronaldo que entrou no Globoplay, Play, Ronaldo Fenômeno, que é, a Globo é, comprou pronto, né? Não é, não é uma produção original Globo Play, é uma produção até que tem dedo da FIFA no meio, foi feito lá fora. Já tinha tido um lançamento em Madrid, eu não, não sabia que estava para chegar isso mas é surpreendente, assim, por mais que a gente conheça a história, que é, é muito o recorte do Doc, é muito ali entre o fiasco, o fracasso, vamos dizer assim, o, né, é, acidental, não é um fracasso dele, mas foi um acidente de 98 com a final da uhum. Copa da França, em que ele teve uma convulsão, e o grande triunfo de 2002, e o que ele atravessa durante esses quatro anos, e o filme que passa na cabeça dele no final da Copa de 2002, quando ele, é, depois de dois gols, acaba... Sendo, é, é, vai para o descanso na, no banco de reserva e fica pensando na vida é lindo o filme as imagens são maravilhosas a edição é primorosa e você encontra uma figura muito carismática sabe assim muito a única coisa hum. ruim de você rever o Ronaldo nisso tudo é pensar que a gente não tem nada parecido com ele para essa Copa assim é. na figura que ele sintetiza é. sabe o grande craque um cara divertido um cara positivo é, muito tranquilo no seu no seu muito muito bem quisto entre os amigos os amigos, os colegas em campo, então é só isso que dói um pouco, assim, a gente fala, você percebe que a gente tá um pouco sem ídolo naquele nível, assim, não tem, não tem nada parecido, é muito legal, recomendo.
0: E eu vou, então, com o Lari, também, corroborando com a estreia de Todas as Flores, é o meu melhor da semana, é, por tudo que a gente já falou aqui, né, e pontualmente ali, destaque, meu destaque vai para Letícia Colim, e a gente não falou, vou falar rapidamente aqui, não vou me estender de Nicolas Prates, a Lárias que falou rapidinho. Nossa, mas eu quero ali bem, bater... Né? A, a, na tecla que, gente observem cada vez mais esse menino, mas que ator maravilhoso, eu tô assim, penalizada ele, ele tá me, me fazendo chorar na frente da televisão com aquela viaceira é, toda e a Kelsey
2: Cardi também muito bem que faz a mãe dele, né, nossa tipo, você acredita piamente que ela está sofrendo horrores e nossa, muito, muito
0: bom depois. parabéns, Nicolas parabéns, João, parabéns Letícia, todo mundo, e vamos que vamos. E agora a gente vai para os nossos piores da semana. Vamos lá? Lari.
2: De novo, eu vou pior de novo para a fazenda. Toda semana a gente faz isso. isso. É. Mas é, dessa vez teve uma briga que finalmente eles foram cavando, né? Cavando e conseguiram uma expulsão ali por agressão. Teve uma briga entre Thiago e Chai. Foi um momento bastante tenso ali da edição, outro momento tenso da edição, e acho que ali toda a questão do grupo da Deolane tá, fez com que a Fazenda faça uma coisa muito pesada de se assistir, muito difícil de se assistir. Não é um entretenimento prazeroso, é um entretenimento que deixa com, com uma coisa pesada, assim, aquele entretenimento que te deixa triste. Então, acho que foi caminhando para esse lado, assim, não é legal, né? E é, e parece que toda semana você tem alguma coisa para falar, olha, agora teve essa coisa ainda pior do que na semana passada. Espero que daqui para frente as coisas tenham uma arrefecida, assim, porque realmente acho que quem gosta de reality e tem que acompanhar, está tentando acompanhar, está é, tendo dificuldade ali.
0: Pois é. E, Tadi, o seu pior.
1: Ah, eu vou, eu vou embarcar, na vou votar com a relatora, como diz o Chico Barney, vou embarcar na Lari, na opção da Lari, a Fazenda, pelo conjunto da obra, não só dessa semana.
0: <risos> Exatamente. Eu também embarco aí, concordo com as meninas. É, a Fazenda não está nada legal, é ela é que eu gosto né, de, de reality show. É, e aí eu estava esperando, né, como nós falamos aqui, que fosse a redenção dos reality shows desse ano. Né, na TV aberta, mas pelo contrário, assim, eu só fico pensando no, na Fazenda do ano passado e lembrando que eu falava, gente, olha só o Rico falando isso, olha só Lange Gomes falando aquilo e tal, mas, gente, quando você pensa que, o, que as discussões da Fazenda do ano passado eram, você sente saudade, acha que elas eram muito mais aqui em cima, vendo essas agora aqui, é porque o negócio realmente está muito, muito, muito feio. Então vai ser, como bem a Lari falou, toda vez que a gente fala de piores, infelizmente, né, é, e pensa na fazenda desse ano, a gente coloca fazendo que sempre vai ter alguma coisa que a gente vai falar a respeito do, do pior desse, desse reality show. É uma pena porque poderia ter, ter levantado a bola dos realities, né? Mas acho que 2022 não foi o ano dos shows shows, foi a, a merda, não. Em compensação das novelas.
1: Não é, o, o reality show do ano é a eleição mesmo, como eu
0: disse. Exatamente. Sim. Gente, a gente está chegando, então, ao final do nosso programa. Estou muito, muito, muito feliz de, de estar de volta. É, eu quero lembrar vocês que hoje, Central Splash, 18 horas, com Aline Ramos, Lucas Pazim e Chico Barney. Muito feliz de estar aqui. Obrigada aí pelas meninas serem segurado a lojinha, viu? Um beijo grande, mas enorme para vocês duas e também para o público da gente, né? Que acompanha, que tá aí junto. Até a terça que vem, se Deus quiser. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.